0: Muy, pero muy buenos días, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 818. Nos reunimos todos los días aquí a conversar de lunes a viernes a las 8.18 en punto de la mañana sobre algún tema más relacionado al mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y mover algunas variables para nosotros lograr como inversionistas que las propiedades en las que invertimos se paguen solas. Eso es cuando logramos que los arriendos sean igual, ojalá mayor, que el dividendo o cuota de un crédito hipotecario. Uh -huh. ¿Cómo estás Eduardo y cuál es el tema del día de hoy? Muy buenos días a toda nuestra
1: comunidad que se despierta tempranito en la mañana y ya estamos con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. ¿Por qué no nos da miedo comprar un auto y sin invertir en un departamento? Esto es cuando yo de repente digo uno va caminando por la calle y se tropieza con una automotora y de repente no tiene pero ningún miedo en pasar tarjeta, mierda, crédito, inteligente, vamos, hablando, ¿por qué? Porque quiero el subwoofer, el sistema OC, el, yo que tengo el desde, pero quiero el hasta, siento cueros, techo, todo, 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 todo. Y en dos segundos incluso entraste caminando y puedes salir eh, manejando. Entonces vamos a ver... Eh, ¿Qué diferencias hay entre invertir en un departamento y e invertir en un auto? ¿Cómo lo hemos ido viendo? ¿Y qué tal? Y, y fíjate que ese, esa compra tiene cosas muy parecidas, fíjate, tiene, tiene similitudes. Tú me decís, oye, no, una cosa es comprarte un autito y otra cosa es comprarte una, un departamento. Pero fíjate que tiene varias similitudes el día de hoy del cómo se hace y cómo lo podemos dar vuelta Entonces ahí vamos a estar averiguando, vamos a ver un poquito lo que, las ventajas que tiene comprar un auto, las ventajas que tiene invertir en una propiedad y también ambas tienen desventajas. Nada es el mundo perfecto.
0: Oh, no existe el mundo perfecto. Y no, no se sí, y Eduardo no, no, no. No, lamentablemente no, amigo mío, siempre hay eh, influencias positivas,
1: eh, negativas y positivas, y ayer, ojo, también lo vamos a, a, a ver, se, se dio a conocer una, una no, influencia panca, eh. muy positiva para nosotros, pero muy, 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 muy positiva, así que también la vamos a estar, eh, la vamos a estar eh, analizando el día de hoy, le vamos a dar un cogollito ahí
0: vamos a estar escudriñando, diría. Sí. Oye, eh, algunas noticias importantes, además de las noticias que tiene Eduardo, es importante que sepan lo siguiente. Porque el día de ayer yo me metí eh, al live así de tío y anuncié de que íbamos a enviar una invitación, o mejor dicho, una solicitud de ayuda para que nos digan si es que valía la pena o no valía la pena la próxima semana, más específicamente el jueves de la próxima semana, hacer un lanzamiento relámpago. ¿Por qué eh, hicimos eso? La, esta semana, el día miércoles, tuvimos un lanzamiento. Ese lanzamiento terminó. Terminó el día miércoles. Ahora, entre Estos días martes, miércoles, jueves y hoy día probablemente eh, tengamos las últimas reuniones relacionadas con el, es, las personas que reservaron para invertir en esas propiedad, o en ese lanzamiento, en esa oferta inmobiliaria que tuvimos esta semana, ¿vale? Pero uh -huh. como fue rápida, duró 24 horas, 48 para las personas que se preinscribieron, pero es, es rápido, o sea, esa es la gracia del lanzamiento, que es como, como flash. Es
1: una Ahora, oportunidad.
0: Es una oportunidad, así, pum, uh -huh. a las inmobiliarias no les gusta, eh, o es muy raro encontrar eh, inmobiliarias que uh -huh. nos autoricen vender el edificio completo, cuando eso ocurre es porque hay dos torres, ¿está bien? Hemos hecho el lanzamiento anteriormente donde hemos vendido edificios completos, pero es cuando han habido dos torres, o es muy raro, es muy raro que, que uh -huh. eso ocurra. Eh, larga y historia corta, eh, existe la posibilidad de que hagamos un lanzamiento la próxima semana, eh, pero la próxima semana yo voy a tener un congreso, de hecho el señor director está aquí uh -huh. en, en Brasil, está en nuestra casa, en mi casa en Brasil, y eh, vamos a estar juntos en un congreso la, la próxima semana en Brasilia. Entonces, hacer un lanzamiento... El día jueves implica un esfuerzo. Dedicación de tiempo. <risas> dedicación de tiempo, coordinación de equipos, negociaciones, todo un tejimaneje no menor eh, en, un, en una semana complicada para nosotros. Entonces, eh, antes de hacer semejante locura, queremos estar 100% seguros de que vamos por buen camino. Y para eso, lo único que tienes que hacer es decirnos, ayudarnos a entender. ¿Por qué no invertiste? ¿Y si no has invertido nunca en tu vida? ¿Qué se te pasó? ¿El lanzamiento? ¿No te diste ni cuenta? Básicamente, dinos cuál ha sido tu mayor obstáculo, desafío, frustración a la hora de pensar en invertir. ¿Bien? Uh -huh. eh, primero, dinos cuál ha sido tu mayor desafío. Y después, dinos por qué ese es tu mayor desafío. En el fondo, queremos profundizar sobre el tema. Y eso nos va a permitir, uh -huh. de alguna manera, negociar, crear contenido, crear producto, construir ofertas, inventar bonos que nos permitan resolver el, las necesidades profundas o los, los obstáculos reales que pueden estar detrás de, 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 de una posibilidad de inducción. ¿okay? Uh -huh. Es por eso que hoy día vamos a escudriñar en por qué pareciera ser más fácil comprarse un auto con crédito que un departamento. ¿Por qué pareciera ser más tentador eventualmente un auto que un departamento? Yo sé que ambas cosas son deseables. Como que estuviésemos chipeados, ¿no? Que tenemos con chip aquí y nos dicen... Usted tiene que salir del colegio, primero tiene que ir al colegio, hasta ahí no hay mucho que negociar. <risa> Después nos piden por favor que vayamos a la universidad, en algunos afortunados casos como el mío me pagaron la universidad, inclusive los años que me robaba, los semestres que me piteaba, ahí me eché uh -huh. el semestre, listo. el papito va y le compra otro semestre más, sin reclamar. Pero hay otros no, que han tenido que tomar deudas, el famoso CAE. Eh, yo estaba revisando las redes sociales ayer por el equipo y me decían de que hay mucho inversionista que tiene mucho interés en invertir, pero que le tiene miedo a invertir porque tiene eh, créditos estudiantiles asociados a CAE. En algunos casos, eh, CAE es morosidad Entonces, ese es un tema también a abordar. Y luego de la universidad, por supuesto, salimos a trabajar. Y nos piden que trabajemos por 40 años, que paguemos AFP's, que paguemos salud, que nos casemos, que compremos un auto y una casa. Esa es como la familia Colón que les digo, le digo yo sí en la familia, familia Colón. No, la familia perfecta. La familia perfecta. Claro. Entonces vamos a escudriñar un poquito en ese tema, por qué pareciera ser tan ventajoso un auto, por qué es tan difícil un departamento, por qué los autos los cambiamos cada dos años sin el mayor asco. Eh, Así es que, eso, eh, vamos al arranque oficial. Sí, sí pero vamos la,
1: al arranque oficial, como decimos eh, todos los días, sean muy bienvenidos a otro programa más eh, de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos eh, para hablar un poquitito de lo que es la inversión inmobiliaria. Y eh, tocamos algún tema eh, espe específico. Y el de hoy que tenemos es por qué no nos da miedo eh, comprar un auto y sí invertir en un departamento. Principalmente, como ya lo dijimos, vamos a ver cuáles son las ventajas o las desventajas y qué similitudes tienen hoy en día eh, invertir, eh, ¿cómo se llama? invertir en una propiedad y comprar un auto. Fíjate en esas dos, en esas dos, eh, esas dos pacañas, esas dos palabras que cambian un poquito el sentido. En uno compro y en el otro invierto. ¿Para qué nos juntamos con eso? Para invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Cuando decimos lograr, es que eres tú el encargado de que eso suceda. Mágicamente eso no sucede y hay distintas variables que hay que ir moviendo, ir aprendiendo, dedicándole tiempo a entender cómo funciona todo este eh, tema de la inversión inmobiliaria. ¿Y para qué cuando se cumple esa premisa de lograr que se pague solo? Cuando el arriendo comienza a superar al dividendo. Mientras más alejados estén esas dos variables, quiere decir que toda la planificación de tu estrategia la hiciste de manera correcta. Así que con eso dicho, me presento. Soy Eduardo Reyes director comercial de Brokers Digitales. Junto a mi amigo y socio Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que a esta hora de la mañana, de la madrugada, o quizás de noche ya nos están viendo eh, una vez más. Así que, Ignacio, partamos con, con el tema del día de hoy.
0: Vamos cureñando estos, este, vamos desmenuzando todo.
1: Así es, partamos entonces, ahí
0: está el tema. Dice, ¿por qué no nos da miedo comprar
1: un auto y sí invertir en, eh, en un departamento? Las ventajas de un auto, principalmente, ¿por qué queremos eh, hoy en día qué, qué nos soluciona principalmente eh, comprarse un auto? Eh, principalmente es movilidad. Eh, la, la ventaja de comprar un auto es tratar de acortar los tiempos eh, y la independencia de, eh, de no depender de una micro, no depender del transporte público, no depender quizás de, 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 del taxi, quizás se te hace más oneroso, entonces digo yo me quiero comprar mi auto pensando en mí quizás personalmente, yo soltero quizás me puedo comprar, no sé, un auto de, de, de dos plazas, me refiero a, a un descapotable que quepan dos personas, me da lo mismo, pero después voy a tener que ir pensando también si quiero aplicarle la mentalidad familiar, ya bueno, la señora, y los hijos, no me sirve un descapotable. ¿ah? La me sub, ahí, pasar comento, ahí a era la
0: sub, sub. la sub. Ah,
1: entonces ahí me y, ¿y qué sub comprarme? Porque eh, hay de distintos valores, de distintos precios, puedo comprar un auto, una sub de... Y, y, el auto, o sea, puedo comprar un auto de 4 o 5 millones hasta en 150, vaya a saber uno la cantidad de, 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 de dinero que uno tenga para invertir. Te puedes comprar un Ferrari, te puedes comprar un Fiat, son los dos autos italianos. Oye, ¿tú, tú, tú los dos que autos, este tienen cuatro ruedas. <risa> es que, ojo, son de la misma empresa. Es como Volkswagen con Audi. Te voy a comprar un Volkswagen, te voy a comprar un Audi. Es la misma empresa, el objetivo es lo mismo. Y principalmente aquí hicimos un poquito qué es lo que soluciona eh, comprarte un auto: la movilidad, el transporte, que es un patrimonio eh, heredable y tú lo puedes adquirir al contado o. A asumir una deuda a corto o mediano plazo. Largo plazo es muy difícil es muy difícil que el señor director se quiera meter llega se quiere meter recién llegó ¿ah? y quiere meterse a, a, a pantalla bish, bish. así que principalmente los autos se compran en Chile con una deuda a corto o mediano plazo. ¿A qué le llamamos corto o mediano plazo? Corto plazo puede ser un año, dos años eh, hay el sistema de, 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 de la compra inteligente que tú vas a un pie y a las 24 horas a cuotas puedes cambiar el auto nuevamente o ya sencillamente hasta 4 o 5 años se ven más o menos 48 hasta 60 meses pagando un, un, un crédito de consumo, que puede ser, lo puedes pedir con tu banco o también lo puedes directamente con la con la automotora. Entonces, esas son principalmente las, 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 las ventajas queda el tema de invertir en un auto. Y, como decía sí, antes, también. sí, dale, dale, dale. Aguanto un no, poquitito. Termina, termina.
0: Todo. No sí. Como bien decía bien. antes,
1: no nos da miedo, no nos da miedo. Muchas veces estamos capaces de hasta pasar la tarjeta de crédito, eh, llegar y te dice, oye, te quedan cuotas de 400, 500 lucas, Pum, no, ni problema, yo gano un palito, un palito y medio, tiro 500 lucitas para el lado, no tengo ningún problema en pagar. Y asumes una deuda rápidamente muchas veces poco pensaba eh, y, y levantaste ¿no? y dije démosle para adelante ¿ah? hoy día hoy día en adelante me compro eh, mi sueño, ¿ah? me compro el descapotable con asiento de cuero y, y, y vamos, y, y aquí soluciono mi problema rápidamente
0: sí, algunos cogollitos interesantes a tener uh -huh. en consideración cuando compramos vehículos relacionados con el mundo de la inversión y la inversión en más específicamente ¿okay? eh, el tema de la movilidad, bueno Hoy día, efectivamente, la movilidad es importante, pero hay una fuerte tendencia a ir viviendo un microcentro, que se llama, que es básicamente vivir en ciudad 15 minutos. Yo me, me vivo aquí, pero todo me queda a 15 minutos. Un mercado, 15 minutos en micro, 15 minutos bueno, en, en, en transporte, en vehículo, 15 minutos en bicicleta o 15 minutos caminando. Todo me queda aquí cerquita, ¿vale? Ese, ese es como el concepto actual sobre el cual... Eh, se, produ se producen las proyecciones urbanísticas a nivel mundial. De hecho, hay, hay estudios, arquitectos que son eh, que llevan esta tendencia hacia adelante, y hay todo un cuento para, para este tema de los microcentros, ¿vale? Eso sin mencionar de que el tema de la movilidad hoy día se resuelve de múltiples formas. Las aplicaciones eh, que te vienen a, a ofrecer transporte, creo eh, que bueno... Uber, o, o esta otra uh -huh. que hay en Capify, o, o hay con la China también. Hay varias aplicaciones que te ofrecen este tema y resolverlo. De hecho, yo eh, te podría dar mi experiencia personal respecto al tema. Yo en el año 2013, 2014, 2015, eh, trabajaba y tenía dos autos. Tenía un la yeah. SUV y tenía el juguetito. Tenía las dos cositas. ya. Yeah. Y, lógicamente, que usaba poco y nada, eh, ambas dos. O sea, mi mujer no le gustaba manejar en Santiago, y el auto que le había comprado, la SUV que le había comprado para ella, prácticamente no lo usaba. Eh, yo usaba mi cacharrito, pero desde eh, la oficina al trabajo a la carro de oficina, y era ese el movimiento que tenía. Y listo. Y sería. Eh, y luego, en 2016, a fines del 2016, cuando la empresa a la cual yo era representante quebró yo tuve que obviamente vender esos vehículos primero vendí el sub que no usaba mi mujer y después vendí el juguetito que me costó venderlo, me duele, me duele como aquí tengo como un dolor aquí no quiero soltarlo, no quiero, no quiero. es como la cosa que tenía como acá eh, perdí plata como loco con ese auto pero eh, tenía un vínculo emocional con él
1: yeah.
0: y bueno. Y bueno, el, y ahí, cuando, cuando vendí cuando vendí su auto, me quedé entre comillas a pata, y andaba en mi bicicleta para arriba y para abajo, yo pensé que quedarse sin auto iba a ser, pero lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, pensé que se acababa al mundo, así literal. Pero después, estuve cuatro años sin auto, me compré auto recién este 2021, en febrero del 2021, hace un año atrás, me compré vehículo nuevamente, porque me vine a vivir al, al interior, al, a un pueblito, entonces aquí estoy en el campo. Ya me, me queda a 10 minutos. Bueno, y yo resolví todos, absolutamente todos mis necesidades de movilidad y transporte con estas famosas aplicaciones.
1: Y bueno, además me
0: reinventé eh, laboralmente y me, re, me reinventé en un mundo digital. Entonces, por lo tanto, me, me, me aseguré de, lo que este limitante, me aseguré de todo. A tratar de hacer los home office. Además, que había, llevaba como 15 años trabajando como enfermo. Ya llevaba dos matrimonios en, la, en, 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 en el currículum. Y, y tenía dos hijas, a las cuales prácticamente no, no veía, o no las vi crecer. Y tenía 40 años. o sea, dije, ¿Qué está pasando? Algo estoy haciendo mal. Entonces, eh, hice una serie de cambios, ¿vale? Y uno de esos cambios fue, yo quería reinventarme en algo que fuera home office. Eh, yo soy bastante trabajólico. En general, entonces, por lo menos estar en la casa, cosa que cuando me, me canse de trabajar, por último, el niño está aquí. O que se meta de repente, pues estoy en, no sé si de repente se mete, el tomar Estoy en vivo sí. y se mete. Me encanta que se meta. Es como que me viene a ver, uh -huh. me viene a dar un beso, me encanta que pase eso. Lo que sí eh, fue al principio difícil porque tuve que armarme una oficina dentro de mi casa. Un detalle para la gente que trabaja home office, un tip que les puedo dar, es que el home office funciona cuando tienes un office, en la casa, porque cuando trabaja en la cocina, en el living y en, en la pieza, ahí es complicado, es súper complicado. complicado. ¿vale? Oye, pero me despido un poquito, pero el, 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 el patrimonio heredable, ¿ya? el patrimonio heredable, sí solo sí, el auto lo compras a tu nombre. Cuando tú le compras un auto a tu hijo, por ejemplo, o a tu, a tu mujer, tú sacaste las deudas y lo compraste y lo pusiste a nombre de tu mujer, ese auto no hace parte de tu patrimonio es heredable porque ya se lo entregaste, se lo, se lo diste, eh, es de tu mujer. Pero no hace parte de tu patrimonio. No compraste tú. Mucha gente de repente no califica para créditos hipotecarios. porque pues, no tiene, tiene la deuda y no tiene el patrimonio. Claro. claro. Entonces, bueno. cuidado con eso. Y efectivamente, deuda de corto plazo. Entonces, claro, deuda de corto plazo porque son 24 meses o 36 meses. En créditos de consumo, de libre disposición o estos famosos créditos inteligentes donde va el 50% o el 30% del auto y te financian el otro 50% o eh, 70% en 24 cuotas. Y te quedan unas cuotas como altas. Y para quien Importante. no sepa, el 80% de, de los intereses de un crédito los pagas en el 20% del tiempo, es decir, en el primer... El, básicamente, siempre que hay, que hay pagando intereses, intereses, intereses nunca termináis pagando el vehículo. Es como si estuvieses arrendando el vehículo, pero con la mitad del valor del vehículo eh, congelado. ¿Entiendes? Sí. Eso es mencionar que el vehículo se deprecia. Eh, lo sacaste, lo, lo compráis nuevo y rico, rico, para decir que no. Eh, una vez tuve el placer de comprarme un vehículo nuevo y literalmente me dieron gusto, me, 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 me di la cara. Pero, tal como tú bien decías, es un crédito de corto plazo. Entonces, tal, tal vez... Como es un compromiso corto de 24 meses, nah, son dos años nomás. Ya nah, son tres años nomás.
1: Mandémosle.
0: Ah, dale nomás. no, nomás. Firma, ¿dónde firmo? no me di ni cuenta, pasaron dos años. Yeah. Entonces hay que tener ese, esa precaución, ¿vale? Porque un crédito de corto plazo con un vehículo que no tiene patrimonio o que se paraliza en el tiempo, sí, es patrimonio, es heredable, pero <ríe> tienes que preocuparte de que efectivamente sea, está tu nombre. Eso sin mencionar todos los problemas que podéis tener si es que el auto choca o mata a alguien, ¿cachai? Eh, Tenéis que tener cuidado con esas cosas. Tenéis que tener seguro, claro. patentes.
1: Y aquí, y aquí pasamos un poquitito también a las desventajas. Son estos costos ocultos que justamente estáis empezando a mencionar, Ignacio, que no los vemos a la hora de, a la hora de, de, de comprar un auto. ¿no? Se desvaloriza rápidamente sí, se valoriza rápidamente, tú sales de la automotora y tu auto ya vale prácticamente el, el IVA, ya ya no le voy a cobrar el IVA. Entonces, y después por lo general, yo trabajando en automotora, te el, el, el castigo que se le hace al auto cuando tú, no sé si alguna vez hiciste, dije, yo dejo mi auto, te lo paso a la automotora, lo dejo en parte pago, tú me lo valorizas y con esa valorización de ahí en adelante veo qué auto me compro. O lo no, decir, si el auto me, me das 4 millones por mi auto y mi auto vale 7. Voy a tener que financiar 3 millones porque yo te lo pago a ti. Y la forma de hacerlo principalmente era rápido: era ¿cuántos años tiene? Tiene 3 años, listo. El IVA es menos del 30%. Te, te castigan un 10% anual. Entonces, te quedaba el IVA el primer año, el segundo año un 10%, el tercer año un 40% menos del valor, eh, del valor eh, comercial de sí. en ese momento, del vehículo. Entonces, lo compraste en 10 millones, 40, listo, te doy 6. Oye, pero ojalá. ojalá, están en ojalá. 10 millones? No hay
0: automotoras últimamente, parece, no, eh, Sí, he estado dándome una no vueltecita.
1: Me <ríe> sí, sí. <ríe> Lamentablemente, me he estado dando una vueltecita por ahí con la automotoras. Pero estoy hablando de, 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 de un supuesto, con 10 millones sale más, eh, sale más rápido el cálculo. ¿Ya? Pero eso es. ¿Y qué otros gastos también tienen? Lo sabemos. Nadie. Nadie, nadie hace el tema cuando, cuando, cuando se, se entera de este gasto, en marzo. ¿Cuánto sale la patente del auto? Te compraste el precioso, el lindo, el último. Y era... oh, oh. ¿en serio hay que pagar eso? ¿Cuántas cuotas lo puedo pagar? Ya bueno, pagueme la en dos, me la en marzo y la otra me pagan la en eh, Sin mencionar los costos que tampoco lo sabemos que son costos eh, ocultos en ese sentido. Y son las mantenciones. Ahí sí que duele cuando te pegáis las mantenciones, van a decir, ay. Ay, y con cuántas cuotas lo vamos a te crees, no, por ¿Está seguro? Tiene piezas de oro esta cuestión. Pero son, son que asumimos que uno no lo sabe y se encuentra. o sea, tú no sabes cuánto te va a salir la mantención de los 15.000, cosa que no preguntáis, de los 20.000, de los 30.000 y así sucesivamente para para verlo. Pero eso es eh, principalmente las la, la desventajas y ¿eh? pensando y ahí hablamos también un poquitito eh, se transforma en un pasivo siempre ser un pasivo viviendo una devalorización y también pensando con mentalidad familiar siempre vamos a ocupar el me gusta aquí sí o sí al auto que tú te compras por lo general tú no te compras un auto que no te guste siempre te compras el auto que te gusta y ojalá le podamos poner un poquitito más porque te compres el que más te gusta entonces al pensarlo con eso muchas veces nos vemos obligados, nos vemos en la obligación, tal como te decía, pues yo puedo tener un autito, un sedán, un deportivo, pero resulta que si se me ocurre casarme, voy a tener que comprarme la SUV. Y así como te pasó a ti, te deshiciste de tu chiche y eh, tuviste que comprar un auto que estuvieran todos felices y contentos, ¿eh? que tuviera la sillita para el niño atrás, que tu señora manejara contenta, que le quepan todas las... ¡Ay, gordo! ¿Por qué no nos compramos uno con la maleta más grande? No me caen todas las compras en el supermercado. Entonces, todas esas, todas esas cositas, todos esos pequeños dolores familiares son los que uno también le inyecta al momento de decidir en el auto. Y, como sabemos, cuando uno le inyecta el gusto a algo, compadre, no hay matemática financiera ni persona que te pueda sacar de aquello. Le mandaste y le mandaste con todo. Lo más, ¿eh?
0: Me quiero tener ahí un segundo en meter algunas de las cosas. Y me gustaría vincularlo con el mundo de la inversión inmobiliaria. Es muy diferente comprarse un vehículo, las reglas para tomar una decisión de inversión, de inversión o de compra para un vehículo que te lo vas a comprar para tu familia, es muy diferente que un vehículo que lo vas a usar para trabajar. Por ejemplo, si te querías, si te querías comprar o si te pretendes comprar un vehículo para meterlo a trabajar a estas aplicaciones de Uber o Cabify o estas otras que hay chinas, tú vas a tomar otras decisiones. Por ejemplo, oye, el color... Bueno, el color es el color que más se sí. busca en la aplicación. Oye, ¿y el kilometraje? Bueno, el kilometraje tiene que ser eh, el que tenga la menor consumo de combustible, ojalá por kilómetro, para que me rinda lo máximo posible. Oye, ¿y asiento cuero? No, tiene que ser algún asiento que resista el trejimaneje, la entrada y salida de, de pasajeros. Oye, uh -huh. ¿y... Y la mantención, ¿no? Tiene que ser la mantención la más económica posible, porque este auto va a andar una cantidad de kilómetros impresionante, por lo tanto tiene que tener las mantenciones adecuadas y tal. Básicamente te empiezas a averiguar y las, la, 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 los parámetros de decisión que tú empiezas a utilizar están relacionados con el negocio. ¿Cuántas carreras voy a hacer al día? Y cuánto, de, 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 ¿Cuánta plata lo voy a sacar? ¿Cuánto me cuesta la cuota? ¿La cuota de los ingresos del auto menos está hay algunas eh, familias que mezclan, ¿no? tratan de encontrar el, el perfecto entre los dos mundos, el, el que me. El para la sí. familia y además para atrás. Entonces, cuando lo tengo estacionado, estoy trabajando, ¿ah? contrato un chofer y que me, me lo maneje, y después a las 6 de la tarde que termino de trabajar, me lo deja aquí en el sí, complemento de la oficina y yo raspo para la casa. Y después en la casa tengo otro conductor que lo trabaja en la noche. Y hay, y, y, y hay gente que trabaja. Sí. Así, pues. Okay. El otro me, yo, tuve, yo tuve un bien.
1: auto justo para eso, Ignacio. Una vez compré un auto para Uber, Sí, pagué, sí estaba, tenía una, una, una platita allí, un amigo que, que trabajaba auto, arrendaba un auto eh, a otra persona. Me dice, pucha quiero ver mi auto y le dije, hagamos una cosa, hagamos un plan de pago. Yo compro el auto y me lo vaya arrendando. Y después, cuando terminé, si queréis, me voy pagando aparte y te quedáis con el auto. Ah, dijo,
0: perfecto.
1: Y así él trabajaba y iba eh, abonando al precio del auto y eh, también eh, ganaba, ganaba por, la, por la aplicación, trabajaba Pero tal cual como tú decías o sea, si tú me decías ese auto, yo me lo compro para mí, eh, no. 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 No, 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 no me gustaba.
0: ¿Te acordás de uno chiquitito, un amarillo que teníamos? Ah, me acuerdo, el amarillo ese.
1: Sí, un MG amarillito, el canario le llamábamos. Y lo encontramos barato, lo encontramos de buena oportunidad, con poco kilometraje, y cumplía todas las características para eh, poder eh, realizar eh, el trabajo en estas plataformas. En Uber creo que estuvo. Y estuvo un, un, bastante tiempo y, y, y resultó, fíjate. Pero tal cual tú, o sea, no, no, me gustaba el auto, lo que bonito, pero para mí, no, no, yo necesitaba otro tipo de auto, un poquito más, 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 más grande, no tan eh, city car que le llaman a estos autos que andan en, en, en,
0: para trabajo, ¿cachai? Bueno, qué tiene que ver esto con la inversión inmobiliaria? Bueno, cuando tú haces inversión inmobiliaria, no le tienes que meter el gusto familiar, por el fondo tienes que buscar un departamento que tenga la tipología necesaria para la demanda de arriendo de ese lugar en el que está ubicado ese departamento. Tienes que además de preocuparte que las terminaciones que tenga el departamento, al igual que el vehículo que los asientos de cuero no te sirven porque se echan a perder se raspan, tiene que ser uno que resisten el trajeteo de las traes y salidas de, de, de pasajeros, aquí tiene que resistir el arrendatario que, agu que aguante la entrada y salida de arrendatarios que, que aguante el maltrato que le pueda dar el, el arrendatario, ¿entiendes? Porque esta este tipo de cosas así como de plásticas que se echan a perder, pues se rompen Tiene que ser, ojalá, uh -huh. contaminaciones que, aunque sea un poco más caro al principio tenga una durabilidad de más sean más longevas, porque si no tenés que estar remodelando, remetiéndole plata a tu departamento cada tres o cinco años, cada vez que sea un arrendador tenés que remodelar la cocina completa, porque todas las la, la chapas, las puertas, todas des destruidas, porque la calidad de las terminaciones de ese departamento fueron malas. ¿ok? Es un pequeño detalle de los que nos, nos preocupamos nosotros, que tenga el, el, el departamento, porque el, el, el departamento que te estás comprando, cuando inviertes en propiedades, es muy distinto a cuando te compras un departamento para vivir. Para vivir, otras reglas. Para invertir, negocio, negocio, negocio. ¿Okay? Uh, al igual que cuando Eduardo se compró el, el, el Pio Limpo. <ríe> un auto amarillo que jamás que <ríe> comprado por Google el Canario. O sea, el fondo, un auto que yeah, no me no interesaba no pero era un auto para trabajar tienen no ah. que sea amarillo, que sea verde que lo que interesa es que eh, se arriende alto, se trabaje alto el vehículo, que consuma poco combustible y que entren los pasajeros y dale para adelante que tenga pocas mantenciones lo mismo con los departamentos tal cual ya pues los departamentos, ¿qué ventajas tienen? ¿qué desventajas tienen? vamos a revisar eso
1: vamos, vamos, a ver espérate que aquí estoy, oh se me perdió el panel aquí está, ventajas de un departamento la vamos a ir analizando rápidamente porque tenemos el, el tema al final, Ignacio, así que vamos a ir haciendo un, un barrio radio. Incrementa su valor en el tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos, eh, no es que nosotros le llamemos, pero aquí se le indica la famosa plusvalía, que es el aumento del valor eh, en el tiempo. La idea de nosotros siempre es eh, verlo, desde, desde, incluso desde la etapa de construcción, desde que se pone la primera piedra, el, el departamento ya tiene un valor, eh, la, la inmobiliaria ya le asigna un valor y con el correr del tiempo, con la, con, eh, con el, durante el periodo de construcción, va incrementando su valor. ¿Todos los departamentos, todas las casas, todos tienen plusvalía? Sí, todos tienen plusvalía. Es la misma para todos y aquí es donde está el secreto, no es la misma para todos. Aquí es donde nosotros tenemos que a, analizar bien nuestros cálculos, hacer bien nuestra estrategia, porque hay barrios, que nosotros le llamamos barrios emergentes, sectores pequeños, que tienen distintos valores comparados con otros. En una comuna se encuentran barrios consolidados y barrios emergentes. Nosotros nos enfocamos en los emergentes, porque ahí la plusvalía eh, aumenta mayor por cosas exímplicas que van a pasar. Son cosas que todavía no tienen la consolidación de todos los servicios, por lo general, eh, incluso eh, hablamos de, de, del metro, que es como lo más visto, y lo vamos a tocar un poquitito más adelante. Ayer el presidente viñera lanzó el inicio de la nueva línea 7, y ojo, hay tres, comunas, hay tres comunas que no tenían metro. Imagínate lo que va a pasar en ese sector. Y ahí vamos, vamos a ir analizando bastante bien qué pasa. Entonces, ese incremento del valor por causas excéntricas que ocurren a las propiedades, van aumentando el valor de los sectores, te, marca mucho la diferencia para un inversionista entre un barrio consolidado y un barrio eh, y un barrio eh, emergente, ¿ya? Y lo vamos a ir analizando porque, como te decía, va la, la, la línea 7 va de Terrenca a Vitacura y fíjate que va a aumentar la plusvalía desde Renca a Vitacura en todo el trayecto, así que ahí lo vamos a ir analizando, pero esa es como la principal, eh, principal ventaja que tenemos nosotros que es la primera que, que lo podemos ver rápidamente con mentalidad inversionista ojo, no con mentalidad familiar, el inversionista, eso es lo que busca, es ese, ese punto dulce, de decir, chuta, ¿qué plusvalía qué, 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 qué puedo conseguir mejor? ¿Un 1, un 2, me conviene? O quizás busco una que tenga un 3, un 5, un 7, un 10, un 15%. Entonces, ahí marca la diferencia entre invertir y comprar, eh, ¿Te permite vivir de las rentas? ¿Ve? Principalmente hay, hay personas que se dedican a, a, a invertir en propiedades. Y cuando ya tienen un patrimonio bastante grande, y cuando ya las tienen como prácticamente se han, se han ido empezando a pagar, esas diferencias que van quedando hasta que se termina de pagar completamente, ya te puede permitir vivir de las rentas completamente. Quizás de repente hay gente que dice, no, yo quiero uno o dos departamentos, y resulta que los dividendos que te van dando, con la, la, la ganancia, el flujo que te va quedando, quizás pasó de ser una segunda opción a ser la primera opción de renta. Quizás puedes en algún momento superar eh, la cantidad de departamentos que tienes, la renta que, que generan, quizás supere tu renta. Y quizás tu primer trabajo, el que le tenía tanto miedo al jefe, estás capaz de decirle, chavo jefe, yo me voy de aquí, ¿ah? tengo mi, mi, he logrado confirmar un patrimonio, el cual me está generando flujo directo de caja y ese flujo es mayor al sueldo que usted me paga. Puedo quizás buscar con mayor tranquilidad otro trabajo, y seguir aumentando mi patrimonio. Eso principalmente las personas que le llaman rentistas. ¿eh? Nosotros somos inversionistas hasta que empezamos a, 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 cuando empezamos con esto somos inversionistas. Ya cuando empiezas a vivir de la, de la rentas de tu patrimonio, pasamos a ser rentistas, que ahí también hay figuras, sí. que, incluso que los bancos te, 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 prestan, te prestan dinero en base a tu renta. Porque dices, ah chuta, este caballero tiene tres departamentos, ya los pagó toditos, está viviendo de las rentas, está generando un flujo mensual, importante, y dice, ok, listo, no te, voy a dar el, el, no te voy a dar el completo, el millón de pesos quizás que generas con tres propiedades, pero sí te puedo prestar en base a 700 luquitas, y te puedo prestar para que te sigas comprando, sigas comprando, y sigas invirtiendo. ¿eh? Eso es principalmente eh, lo que es de la renta. Patrimonio sólido y heredable. Explícalo aquí un poquitito tú, Ignacio, como lo, lo, la, la diferencia entre el auto... Y, la, y, y, el, y, el, y, el, ¿Y el departamento que recién lo tocamos en el punto anterior?
0: Bueno, básicamente cuando tú te compras un departamento con crédito <coughs> hipotecario, el crédito hipotecario tiene que ir asociado a tu nombre y el departamento obligatoriamente tiene que ser a tu nombre. Tú no puedes sacar un crédito hipotecario y dejárselo a tu mujer. Claro. ¿Por qué? Porque por definición el crédito hipotecario tiene una hipoteca, es decir, queda grabada la propiedad como, con prioridad hacia quien te entrega el crédito hipotecario, en este caso el banco o las mutuarias, eh, y eso quiere decir que si se vende la propiedad, primero se paga la deuda pendiente de pago del banco o entidad financiera, y luego lo que sobra es para ti. Eso responde a la pregunta si se puede vender antes de que yo termine de pagar la hipoteca. Por supuesto, tú lo puedes vender al día siguiente que sacaste la hipoteca, lo es que, inscribiste si, no es que en el conservador de bienes raíces, al día siguiente lo puedes vender si quieres. Obviamente eh, trata de no hacerlo, porque eh, hay un impuesto que, que es por compra y venta de propiedades, si tú compras, vendes, compras, vendes, compras, vendes, entonces te dedicas a la compra de esta propiedad y ahí tienes que pagar un impuesto para hacer eso, ¿okay? Entonces, mínimo, quédate en la propiedad un año después de inscribirte en el conservador de bienes raíces para que te ahorres ese impuesto. Y dado que está inscrita en tú, uh, a tu nombre, a tu root, asociada a tu root, o al root de tu empresa, si es que te dedicas a, a, a esto de forma más seria y sacaste una, una empresa para esto, o, en el caso como lo estamos haciendo Eduardo y yo, una empresa con, uh, con tu root, pero con giro. Eso es, ¿Cómo se llama eso, Eduardo? Un nombre que me dijiste ayer. Es, eh, eh, persona natural con giro. Persona natural con giro. Entonces, el crédito hipotecario me lo dan a mí como persona natural, pero yo tengo el giro adecuado para la inversión inmobiliaria y, por tanto puedo, puedo recuperar el IVA y puedo hacer todos los tejes y manejes, aprovecharme de todos los, de, de crear todos mis ingresos, todos mis gastos, y todos mis, los beneficios asociados a ese giro en el cual yo estoy, eh, sobre el cual yo estoy tributando como contribuyente. Y ese uh -huh. edad desde el punto de vista de que si me muero, los créditos hipotecarios están asociados a seguros de gravamanera, entonces si es que me muero, ese seguro le paga al banco todo lo que le debe y la propiedad pasa a tus herederos. Y desde ahí en adelante, oh. tus herederos tienen rentas, es que no venden la propiedad, tienen rentas sobre las cuales pueden vivir o sobrevivir. Yo no, es difícil de expresar, eso lo, lo puedes expresar solamente una persona que tiene departamentos, la tranquilidad que te entrega cuando tú tienes un departamento aunque no esté pagado. No, yo pagué el pieno, me lo pasaron, aquí está la llave, se está arrendando se está pagando solo. Sí, pero como tienes un seguro por medio, obligatorio, eso da una paz. No te puedes llegar a imaginar, Dios. Pero desde bueno. el momento que tienes dos departamentos, tres departamentos... Oh, depende de la cantidad de hijos que tenga, porque el señor director que tiene como 70 hijos tiene que comprarse sí, un bueno, edificio entero bueno, la... el señor director tiene bueno, para... que comprarse una torre completa
1: <risas> los ah, va a retar después los va a retar, oye y tal cual como decís tú, funcionan como seguro de vía seguro de vía principalmente las la, la, la compañías de seguro es una, un dinero que uno va depositando mensualmente se va juntando en un pocito y hay distintas mecanismos y herramientas que en caso de que tú fallezcas eh, te devuelven ese patrimonio que tú hay. ¿verdad? ellos van ay, ay, Mira, hay seguros de vida para todo, pero principalmente esa es la función, eh, cubrirte, entregarte un patrimonio en, en, en dinero al momento que tú fallezcas. ¿Y por qué funcionan? Porque recién lo decía Ignacio, funcionan porque tienen un seguro asociado, que es el seguro de Gravamen, que en la compañía de seguro... Te va, le va a pagar al banco a, o a la entidad financiera, a la mutuaria, con quien tú lo hayas tomado, le va a pagar la deuda insoluta que queda en ese momento. Si tú, eh, y en el caso que fallezcas, esa propiedad queda 100% pagada y a tus herederos pasa como patrimonio eh, como patrimonio neto. No tiene deuda. Entonces, tus, tus herederos no quedan con la obligación de seguir pagando la que Quizás tú, 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 tú como persona... Tenías para pagar mensualmente ese departamento, ya sea tu casa propia o lo estabas eh, como inversión, pero eh, quizás tu heredero no, quizás tu heredero son un pequeñito, quizás tu heredero no están estudiando, vaya a ver uno. Pero esa es la ventaja que funciona como, como, un seguro, como un seguro de vida asociado a este seguro de gravamen. Que en el fondo, el seguro de Gravan lo pagas tú, pero el beneficiario viene a ser la entidad financiera que te prestó el, el dinero, o esa plata nunca la vas a ver tú. No es que te diga, ah, ya, te la paso a ti, tú se la pagas el banco. No, la compañía de seguro la va a pagar directamente al banco, banco o a la mutuaria, para que queden claros. ¿Se pueden pagar solos? Sí, se pueden pagar solos. Esa es la herramienta que nosotros, que nosotros enseñamos acá. Hay distintas formas, distintas estrategias para poder eh, lograr que se paguen solos. ¿A qué se nos refiere, ¿Se puede pagar solo? Sí, pero hay que lograr que se vaya solo. Y el que lo logra eres tú, el que está ahí detrás de la pantalla, ¿eh? aprendiendo, dedicando tiempo, viendo nuestras clases, viendo estos lives. Precisamente vas a ir viendo estrategias para para aquello. ¿no?
0: pero ahora aquí Dime. me gustaría tener un segundo. Yo sé que quieres Dale. llegar al punto desde la línea 7 del metro. Yo sé que quieres llegar a ese punto y lo vamos a discutir larga y tendido yo lo sé y todo el mundo que está esperando también eso no se preocupen vamos a hablar de la famosa línea 7 del metro del anuncio que hizo nuestro queridísimo presidente Piñera presidente de todos los chilenos eh, sal de ahí sal de ahí mejor sal de ahí sal de ahí
1: Ah, sal de ahí mejor volvamos a que los eh, departamentos se pueden pagar solo. a ver eh,
0: pues, hay precios de terreno yo tengo un, un ¿cómo se llama ¿Cómo se le llama al marido de mi prima sería eh, carlos no 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 ¿cómo no se, se, llama se llama carlos no, no, oye este güey le encanta comprarse ese terreno ¿verdad? pero hasta, todo el rato terrenos ese terreno, terreno, terreno. Sí. y le sacas en el plato eh, de, de, pero no los puede arrendar. Entonces, tiene metido no, por... ahí como 200 palos en terreno. Y, y no los puede arrendar. Entonces no tiene flujo, ¿cachai? No, no tiene flujo de caja, no los puede arrendar los terrenos. Pero claro, los compra, los vende, los deja ahí como igual que tiene patrimonio. Yo le, yo, yo le digo esto, tú tenés como un como un, como una empresa de vinos, compadre. O sea, tenés que dejarlos madurar los terrenos ahí como 5 ah. años, 7 años y le encantan, le encantan los terrenos compadre y ahí, desde ahí no los sacáis, hemos tenido discusiones con, con, de dos botellas de vino <risa> no han llegado a consenso
1: después de la segunda me imagino ¿eh? no, ahí ya empieza llegan no, a, llegar a querer, no, abrazarse al final te sí, quiero
0: no, le, le digo, no no los terrenos bueno, yo, no los apartamentos bueno, ya el día siguiente está uno por su lado obvio <risa> pero básicamente el gran, el gran, la gran indica que tengo los terrenos es que no se pueden arrendar, ¿vale? Entonces los departamentos me entregan las ya, yo saco mi hipoteca, ¡pum! Siguiente. Sí. Eso es.
1: Yo, ojo con los terrenos. El otro día estaba viendo un, un reportaje que hay, hay que tener muchísimo cuidado que esa es otra seguridad que te entregan. Eh, muchos terrenos, eh, la gente los compró y no tenían permiso para el agua, estaban, oh. eran inconstruibles estaban en, en eh, había un había un, un, un famosillo que vendía terrenos en lugares declarados inundables por lo tanto no podías construir entonces eh, tiene una serie de problemas y otro que la, pa, los hipotecarios no te están para comprar solamente terrenos qué es esa otra otra ventaja para pa comprar terreno o te compras con, el... un, con o te compras plata yeah, yeah, yeah. o te endeudaste o te endeudaste en un crédito consumo para pagar el terreno y eso es, lo hace muchísima gente, porque hipotecarios sobre terrenos, el banco no le gusta el negocio, porque hasta prefiere decir, oye, te en te, te un bien inmueble, o sea, yo veo el departamento, está sobre un terreno, está construido, si no me pagas, lo vendo rápidamente, eh, lo que lo venda me da lo mismo, trato de sacarle el mayor posible, y después tú me tenés que pagar el resto, que si es que queda algún, algún delta por, por, por pagar. Pero principalmente esos son el, el, el tema de los terrenos, y claramente... En las ciudades, terrenos grandes, es muy poquitito lo que va quedando. ¿no? Eh, ¿Vamos al tema? Mira, ¿Vamos al tema? No, mira, déjame sí. hacer una, una analogía aquí, cortita, bueno. que dice, ¿tener autos puede ayudarme a invertir en departamentos? Y la respuesta es sí, fíjate. Mira, sí. Lo, lo, lo contrainstitutivo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo yo, pudiendo tener un auto, me puede ayudar a invertir en un departamento? Cuando hablamos de similitudes entre invertir en autos y en, en, en departamentos, quiere decir que los departamentos empezaron, hace un tiempo atrás, a entregarte la posibilidad de pagar el pie en distintas cuotas. Y cada vez hemos ido eh, aumentando la cantidad de cuotas, las inmobiliarias se han, se han puesto cada vez más eh, ingeniosas en este sentido. Y fíjate que yo puedo sacar un auto a 60 cuotas y también puedo invertir en un departamento en 60 cuotas y fíjate que las cuotas dependiendo de los departamentos que nosotros estamos hablando de inversión de repente son parecidas puedo tener eh, puedo llegar eh, con un poquito de ahorro eh, a tener eh, pagarle 250 300 400 500 mil pesos dependiendo del octanaje que yo pueda inyectarle al departamento la, la, la capacidad de pago mensual que yo tenga y ahí es donde muchas veces se cambia porque gente me dice oye, mucha no, yo no tengo capacidad de ahorro porque no tengo ahorro pero resulta no, que me estoy comprando un auto Llevo 20 cuotas, de 24, no me he trazado ninguna, y estoy pagando cuotas de 350 lucas. Y yo digo, oye, ¿qué pasa si terminaste esas cuatro? Porque no voy a pagar más. Terminaste esas cuatro, eh, te quedan cuatro cuotitas. ¿Y, y, ¿Y qué pasa si después esa, esas 350 lucas no te las vuelves a gastar? No, te la, no, no, no inviertes de nuevo. No, no,
0: no renuevas no, no no, el no.
1: auto. Claro, pero chuta, digo invierto esas mismas 350 lucitas y puede haber un departamento que me genere una cantidad de cuotas que yo ya sé que el, 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 el inversionista es bueno para pagar porque no se atrasó ninguna, fue bastante ordenado y resulta que esa capacidad de pago que yo tengo, aunque no tenga ahorros, la traspaso desde un auto, la, la, la pongo en un, eh, en un departamento. Y fíjate que las condiciones son bastante, bastante, bastante parecidas. Entonces, si yo de, de, de hoy día tengo... Y, y lo veo y digo, oye, yo pago mi auto y pagué en 36 cuotas y no tengo ningún problema, date cuenta que ese mismo dinero lo podrías transformar en capacidad de ahorro. ¿Por qué de ahorro? Porque vas a ir ahorrando durante el tiempo. Esa capacidad que tú tienes de decir 350 lucas, la dedico a esto, o la capacidad de pago que yo tenía para pagar mi autito, la transformo en una inversión. Y ahí, ese músculo que generaste pagando tu auto, lo puedes transformar en un músculo de pago de una inversión en un departamento, así que por eso tener autos, ah, fíjate que puede ayudarme bastante a invertir en un departamento
0: Genial, interesante la analogía, me gustó tu, tu analogía uh -huh. Así. Es. Ya pues, Presidente poco... Piñera da inicio a la construcción de inicio de obras una cosa es que lo hayan anunciado otra cosa que lo hayan licitado y otra muy diferente que inicie la construcción Así es. Desde el año pasado que venimos diciendo de que la línea 7 está proyectada, está anunciando, no sé cuánto y quienes hayan invertido se van a ver beneficiados. Pues bueno, los que lo hicieron el año, el año pasado, hoy día se uh -huh. van a ver beneficiados de todos los aumentos de precio que produzca el anuncio que se hizo el día de ayer a la construcción de la línea 7 de metro. De que viene un aumento uh -huh. de precio en todos y cada una de las estaciones de metro que están asociadas a la línea 7 de metro es un hecho, yo lo viví en carne propia cuando se construyó en la extensión de la Línea 1 desde los militares hasta los dominicos yo me compré un departamento como un par de meses antes de que se eh, anunciara por el presidente Lagos uh -huh. en su época la construcción de la extensión de la Línea 1 del metro hacia los dominicos y mi departamento subió 500 UF en cuestión, así no de, me, así, en cuestión de meses Así es que, señores y señores, analicemos este recorrido para que veamos dónde pudiésemos encontrar oportunidades de inversión, ¿les parece? Así es. Este tema da como un live completo, pero dado que... Lo vamos a tocar rápidamente.
1: sí. Lo que, hicimos, lo que hicimos traer, al, lo que hicimos traer a, la, a, la, a la parrilla, porque la verdad que es eh, una noticia buena. Hace rato que no nos dan una buena noticia. <ríe> que alza de tasa, que, que los, los, los créditos se acortan, que la casa... ¡Ah! Y ahora eh, eh, nos dieron una buena noticia para los inversionistas. ¿Y por qué? La línea 7 recorrerá ahí comunas en 37 minutos. ¿Qué va a mejorar? El metro, principalmente la conectividad. Esto va a partir... Va a ser la línea de metro más larga que se ha construido... Eh, son 26 kilómetros y 19 estaciones va a recorrer 7 eh, comunas partiendo en Renca Quilicura Quinta Normal Santiago Centro Providencia Las Condes y Vitacura y fíjate que de ese recorrido que uno puede decir mira va a partir en el sector norte y va a llegar hasta el sector oriente hay tres comunas que no tenían metro fíjate y que eran Renca Quilicura y Vitacura eran tres, son tres comunas que uno dice, mira, oh, Ditacura, consolidado, tiene todo, ¿te bueno, pero no tenía mecho. ¿cachai? Entonces, el recorrido va a partir desde Renca, no, 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 no me he fijado mucho, se va a meter después por eh, Cerro Navia, Cerro Navia, que es una comuna que es una de las comunas con, con más pobres que tenemos en Santiago, va a llegar el Mecho, y va, a va a permitir a toda la gente de la comuna eh, conectarse con todo el resto de la red. Se va a meter por San, eh, Quinta Normal, Santiago Centro que va a tomar ahí en, en Puente Calicanto y después va a seguir para bordear el río hasta llegar eh, por eh, va a cruzar todo lo que es Providencia por Andrés Bello va a seguir subiendo eh, por eh, a ver, toca, toca un poquito de las Condes y después llega hasta eh, Estoril ahí con a ver, bordeando lo que es eh, la lo que es eh, la Avenida Kennedy entonces va a tocar las Condes y termina allá en Vitacura. Aquí estás poniendo el, el, el videito. El videito. Ahí parte en Renca. Sigue por Avenida Mapocho. Derecho por Avenida Mapocho. Neptuno. Radal. Ahí tiene otra estación de metro. Después parte por Martínez mira, de Rosas. San Pablo. Mira, aquí está uh -huh.
0: eh, el metro que está normal. Pero de los Burdeos. Todo este sector que está acá. Todo este Entre sector medio. Acá, bueno, uh -huh. Todo este que está aquí. Está que arde, pero sí parece que... Parece Roma, compadre, pero una cosa impresionante. De hecho, el presidente erecto eh, uh -huh. va a ir por aquí, en ¿En, en, Yungay? en... ¿En Yungay? que está cerquita aquí de la línea... Está como por acá, en realidad. Sí. Eh,
1: ¿Y sabéis por qué está, tan, por qué está de... tan, tan on fire ese sector, Ignacio? Porque esas cuadras van a quedar entre dos líneas de metro. ¿Sabéis lo importante que es para la, para la blufalía del sector aquello, que, dar, que, que tu departamento quede entre dos líneas de metro, dijito, por algo, las inmobiliarias ya previeron esto, y hay algunas que dicen, yo clavo mi banderita aquí, si quiero ir por un sector, pum, camino tres cuadritas para acá, y si no, camino tres o cuatro cuadritas para el otro lado, y me voy para otro sector de Santiago. Y esa eso te genera una plusvalía pero impresionante, amigo
0: mío. Mira, y ustedes podrán ver de que esto termina en el sector de Estoril. Entonces, todo este sector de acá también tiene una enorme plusvalía, sin embargo, acá encontramos departamentos de dos dormitorios dos baños, en 8.000, 9.000, 10.000 UF. ¿Y qué va Verso, a pasar ahora? Aquí en <risa> Normal... No, va a seguir subiendo más, y más. Va a seguir subiendo. Verso aquí en Quinta Normal que encontramos de en 2.500, 3.000 UF. ¿Vale? Entonces, el que pueda comprarse un departamento de 10.000 UF, de dos dormitorios dos baños no bueno. hay problema, juegue, cómpreselo aquí, no hay ningún problema, va a tener buena plusvalía. El que no, no que, como los más normales como nosotros, eh, nosotros, nos toca por acá, en Quinta Normal, ahí está Barrio Yungay, eh, todo ese sector que mostré recién yo, ahí están las papitas que queman, papá.
1: Claro, claro, y todo ese sector va a, ir, va a ir subiendo. ¿Qué haría yo? ¿Cómo podemos congelar la plusvalía? Eh, ¿cómo podemos congelar el, el, el precio y aprovecharnos de una mayor plusvalía? Que, ojo, todo este tipo de, de, de anuncios, lo único que hace es eh, aumentar. Donde hay 19 estaciones de metro y en, en, alrededor de esas 19 estaciones de metro se están empezando a construir eh, distintos eh, pueblos. ¿Y qué va a pasar? En un principio, en esos pequeños barrios, va a aumentar la plusvalía. Yo me metería ahí por ahí también. Me gusta ese sector ahí, Gruta Lourdes, Quinta Normal... Entre dos líneas de metro, upa, va. Ahí sí que, 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 que va a reventar y va a mejorar la calidad del barrio, va a mejorar la iluminación, van a mejorar los servicios, se van a empezar a construir más, eh, más departamentos, por lo tanto van a llegar supermercados, va a llegar. Eh, se, va a, se empieza a mejorar el barrio y a eso se le llama la personalidad. No es que sea mágico, es que empiezan a pasar cosas para ir mejorando. ¿Quién te dice que en un tiempo más, Ignacio, no se ponga un, un mol? Por ahí cerca. ¿Por qué? Porque vamos a tener gente viviendo. ¿Y qué va a pasar cuando hagan un bol? Otra oh, vez, plusvalía valía, plus valía barría. Entonces, ese, ese tipo de acciones, eh, principalmente el, el mejoramiento de la calidad de vida de esos sectores emergentes, no que quiere decir que sean malos, emergentes es donde nosotros como inversionistas tenemos que tratar de tener nuestro, nuestra puntería afinada. ¿eh? El target para allá va. Eh, algo más Ignacio o pasamos a pregunta y respuesta no, no. porque me imagino que Vamos estamos on fire uh -huh. ahí estamos señor director, cuando usted quiera
0: Sí, aquí hay una, una pregunta me dicen buenos días, mi pareja no calificó y está sí, a la la misma está, de... sí, la está a la espera de su devolución lleva tres días Correcto, la devolución demora 10 días generalmente, ¿ok? Pero normalmente sale a la, a la semana, como comprenderás uh -huh. entre el día martes y miércoles. Eh, entre, esta semana particularmente estamos full, 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 llenado de agenda, llenado de agenda, atendiendo a todos los a todos los inversionistas que de alguna manera invirtieron y tienen reunión, reunión, reunión. ¿okay? Entonces, tal vez la devolución el día viernes, si no sale el día viernes en la
1: próxima semana. Con toda en la próxima vida. semana. Próximo viendo, así no sé, que quédate tranquilo, estimado. Mira,
0: el, el, pr el, proceso, el proceso de evolución eh, nos ha pasado en el pasado que eh, personas nos piden devolución y después nos dicen: No, yo no quería que me volviera la plata. <risa> sí. O quiero dejarla de
1: <risa> para una futura oportunidad.
0: <risa> eh, ya, y después, ok. Luego nos no pasó una vez. Eh, hoy de la, la devolución y le hacemos aquí, la, la, la devolución ya, pero ¿a dónde te la devuelvo? Pues, dame los datos de la cuenta corriente ¿Sí? no, no nos pasó también nos pasó también que eh, hoy la devolución ya, fantástico eh, y resulta que la persona no, había hecho la reserva había hablado por aquí, por allá, no sé cuánto había logrado la, la reunión sin pagar la reserva sí. ojo de, de repente pasa eso Uh -huh, y yo sí. me pregunté cómo, de repente llegan, se nos siguen los enlaces, así me... Y, y mira, me, tenía la reunión, he pedido la, uh -huh. la devolución de la reserva y no había, pagado sí, la era,
1: reserva. no había pagado la reserva. No Ojo, yo personalmente autoricé ayer eh, eh, muchas reservas que teníamos pendientes, de que estaban en el proceso, porque por lo general el día viene lo hacemos, pero lo hicimos ayer el jueves en la noche, y lo más probable es que chequee su, su cuenta corriente si es que está, porque me indican que no tenemos ninguna pendiente. Y si está pendiente, ah, bueno. habría, que verlo, habría que verlo ahora. Pero no, como te digo, yo personalmente la autorizo una vez sacado del sistema. Y ojo, son 10 días hábiles, lo que se transforma más o menos en 15. Oye,
0: amando a, a viva Ignacio Corrales para presidente 2026. <ríe>
1: ¿Estáis seguros?
0: Eh, no, por ningún motivo. Por ningún, <ríe> por ningún motivo. Pero, no. ni, pero ninguna posibilidad. Lo que sí nos voy a contar una historia. Eh, bueno, el señor director está aquí conmigo en mi casa. De hecho, ahí lo veo que está sentado en mi sillón. Un sillón es muchísimo, maravilloso. Lindo sillón. <ríe> Debajo de esa lámpara para maravillosa. yo de... no, voy a contar historia. Y, ¿Eh? y, me dice, y me dice, bueno, sé lo que pasó? ¿Qué fue qué, qué pasó Estaba la, pasando por Policía Internacional en el aeropuerto Arturo Romano Medite. Estaba pasando ¿sabes? por el Policía Internacional y de repente el policía me mira los documentos, el pasaporte, y me diría no, pasaporte, bueno, que es un pasaporte, entonces eh, lo mira así. Y como que de repente lo mira, sí como, pero, pero, se mira, mira, así, pum, de Policía Internacional. Pues, bueno. Y él dijo, ¡Oh! ¡Qué cagazo me mandé! Ah, ¡Oh! Y había muy salido.
1: No, si las payé todas, las payé todas.
0: No, no, Estoy mira, al día, mira, el día, estoy al día. <risa> Entonces viene y le dice, ¿dónde trabaja usted? No, yo era con digital, digitales, una empresa de, de inversión inmobiliaria. Dice, ah, es un director.
1: <risa> <risa> ¡Lo reconocieron!
0: ¡Lo reconocieron!
1: ¡Lo reconocieron! Era así, el, 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 el,
0: el policía estaba siguiéndola y después le contó que lo estaba siguiendo hace rato para, para poder invertir, fíjate. Ay, tío, no para comprarse a hay un nicho ahí en la Policía Internacional. A sí, tío, sí, me han reconocido. -di Broker bro, bro, bro,
1: bro, bro, bro Digitales me dijo una vez. ¿no? <ríe> Muy bien. Oye, Sofía sí? Torres nos dice: Hola chicos, buenos días. Yo tuve mi evaluación, eh, aún no me contacta la inmobiliaria. ¿Eso será porque ya no califiqué? No, Sofía. Nosotros tenemos, eh, te avisan si es por sí o por no, por correo o te llamarán. Muchas veces lo hacemos nosotros, Sofía. Nosotros tenemos el contacto con la inmobiliaria y si no calificas, es, eh, nosotros te vamos a contactar. Realmente se toman un poquito más de tiempo, pero estamos presionando para que nos avisen y ver si quizás no calificas para este proyecto, pero a lo mejor puedes calificar para otro. Nosotros tomamos, eh, incluso te podemos generar hasta una nueva reunión con, una, con un analista ver el porqué, nosotros dijimos que sí, y ellos quizás vieron alguna otra cosita que no, eh, lo analizamos entre todos y llegamos a un acuerdo Sofía, así que no te preocupes tranquilidad, entre día y mañana no, mañana no, porque mañana está entre día y lunes ya deberíamos tener la respuesta de la inmobiliaria
0: Oye, un detalle eh, eh, para, para que me entiendas el, el proceso es tienes reunión con nosotros, con el equipo de analistas de Eduardo uh -huh. y tu ficha te presenta a la inmobiliaria y la inmobiliaria que tiene oh. la última palabra. Si te llega el borrador de mesa porque fuiste, entre comillas, bien, a, pues, el, el, la inmobiliaria dijo, yo estaría dispuesto a hacer negocio con este, con este inversionista. Yo, yo firmaría.
1: Sí, y si falta algo, nos avisan a nosotros. Ojo, nos dicen, mira, ¿sabes que ver no tengo una duda. No sé, me, me falta la última liquidación de sueldo, o quizás me han enviado algún papel, me falta la... Entonces, eso lo vamos averiguando nosotros, y si hay algo, te vamos a contactar digamos Sofía, envíame, por favor, urgente esto, o quizás alguna aclaración de repente que te puedes aparecer el ICOM, alguna tarjeta pequeñita, quejate. Todo ese tipo de cosas se analizan, eh, Sofía. Lucía González nos dice, ¿existe alguna alternativa de financiamiento para la tercera edad? ¿Será posible tener acceso a crédito hipotecario o la edad ya es una restricción? Ignacio, de tú, porque tú estás entrando a ese periodo en la tercera edad, así que tienes mayor experiencia. <risa>
0: Sí, la edad de entrando viene galopando Sí, mira, la edad máxima a la que te pilla, prestan créditos hipotecarios en Chile está entre los 75 y los 80 años pero depende más que de la entidad financiera, depende de los seguros Los seguros son los que marcan un poquito la pausa dado que es obligatorio sacar créditos eh, eh, con seguro de gravamen va a de tu estado de salud, si es que son 75 u 80 años. Eso quiere decir que si tienes 65 años y te vas a estar 75, la máxima cantidad de años que puede acceder a un crédito hipotecario son 10. Consecuentemente, no es que no se pueda invertir, sino que es que tienes menos tiempo para invertir. En una hipoteca, por definición, es un crédito a largo plazo. Creo que el mínimo en Chile son 5 o 7 años, una cosa por el estilo. Por lo tanto, vas perdiendo, eh, no, es, no es que pierdes acceso a, a hipotecas, sino que pierdes tiempo. De ahí la importancia a tratar de acelerar este proceso lo máximo que uno pueda, mientras antes mejor. Por ejemplo, Eduardo uh -huh. y yo, que tenemos ya acercando a los 46, bueno, Eduardo ya ha pasado a los 46, ya 46 y varios meses, y yo que estoy apenas, recién, a punto, la El, próxima semana, de entrando. Es, de entrando a los 46, entonces eh, ya, ya la cuenta regresiva comenzó.
1: Sí. Ojo, Lucía, sí, hay, hay una, hay una, fecha de entrada, hay una edad de entrada que los bancos te están prestando, dependiendo, por lo general, hasta los 65 años que se cumplen, y va a depender mucho de tu de tu estado de situación, cómo, cómo estás, si sigues trabajando, sigues generando ingresos, si, de dónde recibes tu ingreso. Eso también se fija en el banco a las personas de tercera edad. Entonces, pasado de esa edad, ya de, de tu patrimonio también. También, patrimonio, ingresos, deudas, cómo lo vayan manejando. Uh -huh. Marcelo Quigure nos dice: Entonces, les quería hacer una consulta. Compré un departamento en marzo del año pasado. ¿Podría recuperar el IVA de ese departamento para así seguir invirtiendo? En marzo. Upa, no si te lo entregaron pero... en marzo del año pasado, yo creo que ya está ahí. Es un año, amigo mío. Es un año y los. A ver, es, es cuando la propiedad cumple un año y los, los trámites para, para hacer esto se demoran por lo menos 3, 4 meses, amigo mío. Así que yo creo que estás. Eh, muy, muy te diría que no. Si está, imagínate, estás a días. ¿Estás Vendela a días? Estamos a,
0: ¿Y, ¿y te compré otra?
1: Podría ser. Podría ser. Ixá Polanco dice: Buenos días, chicos. Una pregunta. Si yo poseo un auto, entiendo que la deuda no se refleja en el banco, pero la mutuaria podría negarme un crédito hipotecario. Y o sea, depende de dónde tengas ese, ese crédito. O si sea, ese crédito lo tienes directamente claro. con la financiera, eh, no va a aparecer. Tú puedes decir: aquí tengo mi auto, está pagado y no, no van a poder descubrir esa. Eh, pero si aparece en el banco, lo tomaste con tu banco, eh, te puede dejar fuera dependiendo de qué tanto claro. porcentaje de tu renta esté ocupando esa cuota mensual que estás pagando.
0: Correcto. Si, si para comprar ese tú lo sacaste con un crédito de consumo del banco, te va a afectar tanto al banco vale. como a la mutuaria, ambos dos, porque esa deuda parece reflejar el sistema financiero.
1: Vale. Si no aparece
0: reflejar el sistema financiero, evidentemente que vas a tener patrimonio y la deuda no va a aparecer, le va a, se va a servir tanto para el banco como para la mutuaria, ambas dos. Así
1: es. Mauricio Barrio nos dice, buen día, chicos. Mi madre quiere invertir, pero tiene 60 años, tiene su casa unpagada pagada y quiere usar la propiedad para levantar capital e invertir a través de mí. Perfecto. Eh, ¿Cómo lo podemos hacer? Fines generales, amigo? Sí, un fines general. así se llama la figura. ¿No okay. generales, Fines generales, pedí dejar,
0: dejar la, la casa que está sí, para acá. Quiere hacerlo a través de él, básicamente. Ella. Eh, ah, pero no, no tiene el pie. Ah, que sí, tendría que sacar un fines generales contra la misma propiedad. Claro. Mira, pídete una reunión con uno de los, nuestros analistas porque ellos te van a poder crear la figura que más le conviene a ustedes dos. Claro. Tú como hijo, que va a depender de tu edad, tu ingreso, tu deuda, tu patrimonio, y ella como, como inversionista que tiene patrimonio. Claro. ¿Se puede? La respuesta a tu pregunta es sí, sí se puede.
1: Sí, sí se puede, sacando fines generales. Con eso lo, puede, lo pueden solventar. Ahora vamos a ver cuánto cuesta la, la, la casa que tiene pagada, para la del de alto octanaje, mayor al mayor al el 75% que cura el, el departamento completo, sería una muy buena opción. Entonces ahí, ahí hay, que, hay que ver varias aristas, amigo Mauricio. Pero sí se puede. Sergio Moreno dice, quiero liquidar mi crédito hipotecario con el banco para invertir en un nuevo departamento. Hoy... ¿Hoy por hoy es más conveniente vender la propiedad que tengo o seguir arrendándola?
0: Depende. Recordemos que cuando haces un crédito hipotecario tienes una tabla de amortización. La tabla de amortización eh, paga principalmente los intereses la primera mitad del crédito, la primera mitad del periodo del crédito. Eh, ¿Quieren liquidar la deuda del crédito hipotecario? Supongamos que te queden cinco años por pagar la deuda del crédito hipotecario de pronto no te conviene prepagar la deuda del de crédito hipotecario. Ahora si para pagar la deuda del crédito hipotecario deseas vender la propiedad, bueno eso es diferente. Perfectamente bien puedes vender la propiedad si te faltan 3, 5, 10 años, la vendes, prepagas el crédito y todo ese patrimonio lo usas para invertir en otra propiedad y seguirás arrendándola sí, pero otra. Lo que importa es la plusvalía. Si la plusvalía es menos del 5% de la propiedad que tienes hoy día, véndela, de
1: una. Busca, busca mejor, busca mayor plusvalía. Ándate ahí a Quinta Normal. Bu, busca la línea. <ríe> normal. Claro, ándate a Quinta Normal. Ahí todo ese sector está on fire. Va a ser, puede ser incluso hasta vecino del presidente. ¿eh? <ríe> Jorge Maluf nos dice eh, el mayor obstáculo ha sido la tasa de interés el mayor obstáculo ha sido la tasa de interés pareciera eh, que no es un buen momento con una tasa de 4, 4,5 y, si y si es un buen momento ¿por qué lo sería? ese ha sido mi obstáculo personalmente saludos
0: ya, vamos por partes la tasa del 4, 4, 5 actualmente es cierto, efectivamente hoy día se están entregando crédito hipotecario en esas tasas eh, a pesar de que nosotros hemos hecho los cálculos del último lanzamiento por ejemplo en 5,3% pero efectivamente, hoy día, eh, varios inversionistas están sacando créditos hipotecarios con esas tasas de 4, 3, 4, 5. Cuando hice mis primeras inversiones inmobiliarias, las hice al 5, 9. Y lograba que las propiedades se pagaran solas. Al 5, 9. en eh, una época donde no había tanta portabilidad financiera como hoy día, y por lo tanto los costos eran bastante, eran aún así, los costos de administración y tal, eran bastante más altos que los de hoy día. Desde ese punto de vista, sigue siendo hoy día mejor que hace 15 años atrás cuando yo partí. Ahora bien, claro, ¿son más altas los, las tasas de interés con respecto a esta misma fecha del año pasado? Sí. Eh, pero hagamos matemática. Supongamos que tú decidas no invertir hoy día en un departamento de, digamos, 100 millones de pesos. Y la tasa de interés que tú puedes conseguir de aquí a un año más sea de un por ciento más baja. Es decir, en vez de 4.5, la sacarían 3.5, cosa que no es tan fácil de esperar. Incluso si las tasas de interés fueran más bajas. Entonces, durante todo este año tú, de, tú dejaste de ganar una plusvalía de un departamento de, mil, de 100 millones de pesos, pongamos el 5%, serían 5 millones de pesos. Versus tú hubieses invertido a la tasa del 4.5. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el 4.5 y el 3 en el dividendo a 30 años? Pongámosle 50 lucas. Ya, pongámosle 100 lucas. ¿Te parece? Pongámosle 200 lucas de diferencia, que no lo es. 100, 150, 200 lucas, estamos hablando de un millón y medio, dos millones y medio de pesos. Sin embargo, tú dejaste de ganar 5 millones para ahorrarte dos millones y medio. ¿Dónde está la, el negocio? Te dejaste de ganar es lo mismo que perder. Por lo tanto, desde ese punto de vista, te conviene hacer el negocio hoy día, lo podrías incluso sacar con tasa mixta, si tú quieres, va a ser la tasa imperial 2, como y tanto, o de 3, y vaya a ganar toda la plusvalía del periodo, y luego cuando las tasas bajen, refinancié. La portalía financiera había un regalo, 300 lucas cuestan. Entonces, ¿es buen momento de invertir? Por supuesto, porque hay muchas oportunidades de inversión. Porque hay mucha gente como tú, Jorge, que tiene esa duda. ¿sí? No, 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 no se atreve porque está convencido ve tanta tele, oh, y se acabó el sueño de la casa propia, o tasas de interés. Uh, oh, oh, olvídate, no... Hoy los bancos dan a 15 años. Mentira, nosotros estamos sacando crédito a 30 años. Con banco y con mutuaria. Entonces, no hay que creer todo lo que uno ve en la tele. ¿Vale? Hay que calcular Tal bien. Hay que meter, bien los dedos a la calculadora. Y vas a darte los números que te acabo de dar. Karina Hernández. El temor que da es perder el trabajo y perder parte del pie o incluso más. Y eso me sale bien claro en las promesas. Efectivamente, Karina. Cuando uno firma una promesa de compra-venta, las inmobiliarias en general en el mercado colocan cláusulas de incumplimiento promesa bastante altas. Que Pueden ir entre el 5, el 10, el 15 o hasta el 20% del valor de la propiedad, no de lo que hayas pagado. Esto quiere decir que vas a perder parte importante de tus ahorros y que no todos tus ahorros. Salvo que la fuerza de la comunidad para negociar cláusulas de salida. En el último lanzamiento, por ejemplo, incorporamos una cláusula de salida que era sesión de promesa sin multa. Sin Multa. Y otras cláusulas que eran por cesantía o enfermedades graves, también. Resiliación. La diferencia entre, entre cesión y resiliación es que la resiliación es tú, devuelves, uh -huh. presentas la, la documentación correspondiente de cesantía o enfermedad grave y eh, se resila el contrato. Se te vuelve la plata, pasen al departamento, ahí está, listo. Si te viste, no me acuerdo. Eh, sigue, recupérate y, no, y volvamos a hacer negocio más adelante. Igual de que siempre. Luego la sesión de promesas es diferente, es, no me dieron el crédito, quiero ceder porque me caes mal. Y bueno, eso es, tú como inversionista eres responsable de encontrar otra persona que quiera quedarse con tu negocio. ¿okay? La mejor forma de hacer eso es vender la promesa al mismo precio que la compraste hoy, pero en dos años más. ¿okay? Entonces, bajo esa situación, eh, el, el, lo peor que te puede pasar es que ahorraste por dos años y recuperaste tus ahorros. ¿OK? Eso es cuando hay sesión de promesas sin multa o con multa muy reducida. ¿OK? Entonces, lo, tu primer escenario es ahorrar bajo ese escenario. Preguntas desde Instagram.
1: Desde Instagram tengo una preguntita acá: dice BGRU, dice todo muy claro. Saludos desde Rancagua. Solo me queda una duda. ¿Cuál era la joyita de Ignacio? <risa> sí, mira,
0: yo, a mí me encantan los, los Mini Cooper, es mi, mi auto favorito, me encanta el Mini Cooper, y yo he tenido dos Mini Cooper en mi vida, me compré un Mini Cooper ese, nuevo cero kilómetro, era negro entero, compadre, era lindo, hermoso, <risa> maravilloso. Dice que todos le ponen como estas cosas, como, como de todos colores, y a mí no, me gustaba negro completo, cuero negro por dentro, estaba lleno de, de chiches, y no lo, lo tuve que vender, eh, el, el primero me volvió el alma, pero... De picado fui, hice otros negocios y pum, me compré otro auto, otro Mini Cooper. Un Mini Cooper S, pero me lo compré us usado. Eh, tenía súper kilómetros, tenía 3.000 kilómetros. tenía Y yo lo vendí con 5.500 kilómetros.
1: No, no, no lo sacaste nada, no, claro. O sea, eh, te poquito. El
0: viejo, yo ese auto no lo, no lo lavaba, yo le hacía pasaje. <risa> <risa> las ruedas yo se lo limpiaba, le, le, hacía, le hacía un manicure. <risa> le abrí el motor y tenía, y tenía mi escobillita y yo le hacía así al motorcito Bien. y le limpiaba la oh. <risa> las hacía así Ay, 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 ¿no? En mi auto favorito, Mini Cooper, ese, el, me encanta. El John Ford no sería como el. Como el, uh, el más que tengo. Más adelante. No tengo más, más, adelante, más señor chico, director. Antes me gustaban más esas cosas. Cuando, antes me gustaban más, ahora ya estoy más viejo y ahora. Dejó de ser importante. ¿no? Oye, dice aquí... Igual, ilusión? igual me lo voy a comprar. Uh -huh. no, a comprar. A para allá va, para allá va. Sí. Ilusión Moreno sí. dice...
1: ¿Al momento de solicitar financiamiento te castigan por tener hijos? No, Ilusión, no es, no es, una, no es un castigo... No te pueden castigar por tener hijos. Eh, se fijan un poquitito cuál es tu situación. Nada más, ¿eh? nada más que eso. Ese el, es el objetivo. Pero no, 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 no influye.
0: influye muy poco. <coughs> Tendrías que tener... 40 hijos, Ayuda. Ahí ya cambia la figura, eh. Ahí eh, Lucía nos dice,
1: ¿cómo se pide reunión con ustedes y sus analistas para, eh, para ver la mejor alternativa para nosotros? Lucía, en estos momentos estamos en... Es muy fácil, brokerdigitales.com agenda, que ese es el link que lo, lo probemos directo para que tú puedas agendar una reunión, pero hoy está cerrado porque... Estamos haciendo, el, todo el equipo de analistas está en función de, los, eh, de las personas que invirtieron, que hicieron una reserva. Entonces, esas personas obligatoriamente tienen una reunión con nosotros. Yo creo que ya la próxima semana, eh, yo creo que miércoles a lo mejor eh, o martes, ya podríamos estar abriendo nuevamente ese link para que cualquier persona pueda ir y consultar y plantearle tú misma, Lucía, tu situación personal y de, de empezar como a planificar eh, una, próxima, ¿cómo se llama? una próxima inversión inmobiliaria de tu parte. ¿eh?
0: Anuncios importantes, señores y señores, el lanzamiento que estamos planificando, relámpago, flash, ultra rápido, de la próxima semana, sí, solo sí, ustedes así lo desean, y para eso nos tienen que responder la encuesta <coughs> que estamos haciendo durante hoy, ayer, hoy día, sábado y domingo. Hasta el domingo vamos a dar tiempo para responder, dependiendo de lo que usted nos diga, si es que sí o si no, el lanzamiento sería en eh, justamente en el sector de Quinta Normal, eh, donde, la, está, eh, donde está casualmente la futura línea 7 del metro.
1: Ignacio, ¿dónde encuentro esa encuesta yo? ¿La, la, la, la tengo que pedir a alguien? ¿O ¿no me tengo que meter algún link?
0: Eh, pues bueno, la, la vamos a enviar por WhatsApp una vez al día. Perfecto, ahí está.
1: Ahí está. Son dos preguntas, es muy cortito, no, no, no hay lo que sí... Eh.
0: Cinco preguntas. Entonces pregunta, eh, si es que te interesa o no te interesa, eh, cuál ha sido tu desafío eh, cuál es tu desafío más importante en este momento, profundízame cuál, en, por qué ese desafío es tan importante, y luego uh -huh. la capaz, eh, 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 preguntamos los ahorros que tienes y qué tipo de bonos te interesan y el, uh -huh. mail, el mail obviamente para avisarte que esto sale adelante, te avisamos por email ¿No? correcto eso es. eso es
1: eso es eh, estamos hasta listos lunes, señor hasta el lunes, disfruten este fin de semana con su familia, pásenlo bien cuídense mucho y nos estaremos viendo el lunes a las con 8.18 en punto para otro programa más de Inversionista
0: Digital 8.18,
1: un abrazo grande cuídate Ignacio, no carreten tanto con el señor director y nos vemos el día lunes, un abrazo grande, que les vaya bien Allí nos
0: fuimos a los fondue aquí al lado. Uh, ah, ya me imagino.
1: Ya me imagino. <ríe> Chao, chicos. Cuídense mucho. Chao.